0: Olá pessoal, começamos hoje mais um podcast aqui do Boteco Jurídico, como prometido toda semana, sempre debate aí da gurizada, assuntos do, do cotidiano da semana, o que estão em relevância aí no na internet, na mídia e que vem trazendo opiniões e debates acalorados e isso também acontece aqui. Uh, Boteco Jurídico também já está nas redes sociais, sigam na nossa, no Instagram, Boteco Underline Jurídico. No... O pessoal também pode interagir com nós lá, dando dicas do que querem ouvir, uh, pauta, sugestão de pauta. Então, sigam no, no Instagram, mandem direct lá. Novamente eu repetir aqui, Boteco Underline Jurídico. Já estamos nas redes sociais aí, Gurizada. Hoje estamos aqui com Reginaldo. Reginaldo Bueno. Olá, Reginaldo. Tudo bom? Tudo certo. Diego. Tudo bom, Diego? E aí, tudo bem? Douglas. Fala, gurizado. Vigano. Fala, pessoal. E este apresentador que vos fala, David, hoje fica com nós cinco aí. O Coron reduziu. Não estamos com quórum qualificado, somente com nem maioria absoluta, só estamos com a metade aqui, não dava nem para iniciar uma sessão aí, mas vamos lá, vamos tocar para não deixar o pessoal sem nada. Na nossa pauta de hoje, vamos tratar do voto qualificado no CARF e do Covid e o processo penal. Esse aí promete, esse vai dar debate acalorado. O pessoal já andou se manifestando aqui no grupo, já uns. Já começaram a debater esse pessoal aí que foi liberado pela Covid, que já foi preso de novo, problema aí, um debatezinho que se criou, tentaram enxigar o nosso penalista do grupo aí, dizendo que ele que fica defendendo a saída desses presos aí, em época de Covid, é isso aí que dá. Vai dar assunto. Vamos, lá. Né? vamos, vamos, vamos começar aí pelo nosso primeiro tópico, que é o voto qualificado no CARF, isso? O nosso tributarista aí, eu vou já vou ser bem sincero, eu já não não manjo muito dessa área, não. Não vou muito nessa aí.
1: É, vamos lá, gente. É, bom, contextualizando um pouquinho né o que que acontece. É, o CARF é um, é um órgão autônomo, vinculado ao, ao Ministério da Economia, que é responsável por julgar em segunda instância os recursos administrativos contra autuações fiscais da, da receita federal. Uh, o CARF, uh, na sua origem, né, ele ele é um órgão paritário, ou seja, uh, todas as suas composições de julgamento uh, contém um número par diferente do judiciário que normalmente contém um número ímpar de julgadores, né. Isso para quê? Para que tanto representantes dos contribuintes, quanto representantes das fazendas, tenham o o mesmo peso de voto, digamos assim. O que se discute muito quando se fala de de CARF, é o fato de que na na legislação né, que que, que institui o CARF, existe a previsão de que o presidente da turma da Câmara, julgadora, sempre será um representante do Fisco. Tá? Só uh, recapitulando rapidinho, uh, os, os representantes do CARF são auditores fiscais indicados pela Fazenda para comporem o quadro de julgadores do CARF tá? e uh, uh, pessoas né, profissionais da área do direito com conhecimento de processo e de, de direito tributário indicados por confederações nacionais, né? CNI, Uh, e etc. As confederações, né? confederação nacional de serviço, as confederações uh, uh, nacionais. Então, mas quando na formação da turma, né, na câmara de julgamento, a, o cargo de presidente ele sempre será ocupado por um conselheiro do CAF indicado pelo fisco. E aí vem o ponto porque é o seguinte: como uh, uh, é uma composição Uh, uh, par, é bem possível que ocorra uma votação dividida, né? Uh, e aí vamos lá. O, o voto de qualidade ele não é uma novidade do CARF, né? Ele não é uma exclusividade do CARF. Uh, praticamente todos os tribunais judiciais e administrativos têm o voto de qualidade para desempatar questões, né? O problema é que no CARF a composição é, é, é par e a chance de ocorrer um, 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 um empate é maior. E aí vem eu acho que a primeira crítica, que seria né, que uh, o voto de qualidade, o, 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 o presidente do, 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 da, da, da Câmara, né, sempre um representante da Fazenda, o voto dele é considerado um voto qualificado para desempatar a matéria. Então, o voto dele tem peso 2 e desempata a matéria para o lado que ele decidir. E aí vem o primeiro... E isso sempre se gerou grandes discussões né, na, na área tributária, que isso seria algo antizonômico e tudo mais, porque os dados mostram que a grande maioria dos casos decididos por voto de qualidade foram decididos pró-fisco e não pró-contribuinte. Então, entra toda uma discussão também de, da própria independência do julgador, né? porque não é porque ele está indicado pelo fisco e é porque ele é um auditor fiscal que ele deveria votar em favor do fisco. Assim como também o julgador representante do contribuinte, não é porque ele é representante dos contribuintes que ele tem que necessariamente votar a favor do contribuinte senão não precisava fazer a, ju- a sessão, né? Todos os, todos os casos seriam decididos para o fisco porque seria sempre empate e o empate favoreceria o, o voto do presidente que seria representante do fisco então é, sempre se teve muita essa discussão, tá? é sempre um ponto que se bateu muito Uh, eu particularmente acho que o, que, a, que a discussão é, é muito mais aí na, na questão uh, mais profunda, né, de, de dessa própria imparcialidade que o jogador deve ter quando assume esse encargo de jogador. Julga, de Mas o fato é que é o seguinte: uh, a, a, o, o presidente da República editou uma medida provisória para tratar de um outro tema tributário que era a, a transação tributária, tá? Na conversão da SMP em lei, o Congresso Nacional acabou incluindo um dispositivo na SMP para deixar expresso na legislação que, em caso de empate na votação no CARF, o caso vai ser decidido favoravelmente ao contribuinte. Ou seja, acabou o voto de qualidade se empatar, o o caso é decidido para o contribuinte. Então, com isso, a gente acabou extinguindo o voto de qualidade. Claro, tem discussões agora aí se isso só seria para questões que discutem crédito tributário, se seria para outras questões também, que falam de enquadramento de regime, alguma coisa assim. Mas o o ponto é, então, em tese, está extinto o voto de qualidade. O que que acontece? No outro dia, né, outro dia é modo de falar, mas na semana seguinte, três adis já foram ajuizadas em relação a esse tema no Supremo. Uma pelo, pelo PGR, pelo Augusto Aras, uma pelo PSB e outra pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Né? Então, todas elas discutindo a inconstitucionalidade formal da, da, da extinção do voto de qualidade. Porque, de fato, o STF tem uma jurisprudência já consolidada, consolidou isso, acho que em 2016, num, num recurso de repercussão geral, que as jabuticabas né como como se chamam são são vedadas no no, no direito brasileiro ou seja eu não posso uh, acrescentar um tema uh, alheio a, ao tema originário da MP numa conversão de MP porque senão estaria uh, uh, surrupiando o, o processo legislativo adequado para a para discussão daquele tema né mas
2: mas não Uh, em relação a esse ponto, aproveitando para entrar no, no debate aí, uh, essa questão da jabuticaba, como a MP trata, de uma, pelo que eu, que eu vi, de uma hipótese relacionada a essa questão de, de extinção do crédito tributário, etc., uh, seria efetivamente uma jabuticaba? Na, na, na tua minha, visão, assim? Na,
1: na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Porque ele não estava tratando sobre uh, uh, processo administrativo na. na... A MP tratava de de métodos alternativos para extinção de crédito tributário. A transação é mais ou menos assim, débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis, agora a União pode fazer uma negociação com o o devedor para tentar achar um meio de de fazer ele pagar aquela dívida. Então era muito mais processo tributário, judicial e cobrança, mecanismos de cobrança, do que de fato processo administrativo. Né?
2: mas assim não não te parece que a extinção do voto de, de qualidade do Carf se refere assim de certa forma a isso a ah, porque se, se eu não estou errado seria uma continuidade né
1: sim vamos lá tu não tu tu tá tá tratando também de certa forma de classe tributária né ao momento que tu não vai com tu não vai mas... constituir ele porque o julgamento administrativo vai Vai se encerrar é, favoravelmente ao é contribuinte Isso, né? uh, não, Isso. É, é, uma, é uma É uma linha de raciocínio Eu acho que, é, que ela é válida uh, Eu particularmente acho que Que, que, que há que de é o fato poderoso. É um tema estranho É um tema estranho ao tema originário Mas o, o, o ponto é e até Acho que é um, um ponto que a gente sempre discute aqui E acho que é matéria até um, um pouco de consenso entre a gente uh, Vamos lá O tema Foi proposto pelo Pelo congresso né, não foi proposto pelo, na, no texto da MP, passou pela Câmara, passou pelo Senado, os dois aprovaram, foi para o presidente, o presidente sancionou. Então, assim, é uma legítima manifestação no Congresso Nacional, validada pelo presidente, né, manifestando seu interesse em extinguir com voto de qualidade.
3: Exato. Né? Ela só é, tramitou é... junto com a MP. Esse... É o MP. Exato, não, mas
0: ela foi esse que oh, Reginaldo, É uma lei que tramitou junto ou é a MP que foi convertida em lei? A MP lei que converteu e, em lei. É a lei 13988, né? Isso, que é, a conversão, que, é a conversão, que é a conversão
1: em lei da MP 899. E, e na é conversão. O MP eles colocaram o,
2: o, o... E na conversão eles colocaram a extinção do voto de qualidade. Exato, eles acrescentaram um dispositivo na
1: lei 10522, que trata lá de parcelamento e de outras questões de crédito tributário, e acrescentaram essa questão.
4: Cara, parece eu parece que é algo. Que... Ah, eu, até, eu até acho que. O que o Diego falou? Não, eu ia dizer que. Uh, me parece que eu acho que eu vou mais na linha do que o Reginaldo está falando. Porque a gente, uh, por mais que seja uma manifestação do Congresso enquanto uh, uh, legislativo, né? Na verdade, existia um tema e foi inserido um positivo nesse sentido que de nada tinha relação com a MP, com a MP proposta. Não é que de nada tinha relação. Existe uma certa relação, apesar de um pouco distante, mas não era o texto da MP. Entendeu? E aí. Cara, mas eu, eu acho que não. Que... já que é um, já que é o um processo legislativo, por que não fazer o processo legislativo uh, completo, faz o projeto de lei é. e define aí, tudo cara, isso mas... a partir dentro do processo correto, entendeu? Hum. Eu acho que, que não deixa de ser uma burla ao, ao é. sistema. Não, mas concordo, não mas com comissões, as, com as né? Não é,
3: com,
4: as, é, é, concordo,
3: com as Tu bota pela porta dos fundos do MMP, tu consegue acelerar o, p- o processo, né? Essa que é a alegação mas... dos caras, tu não passa nas comissões temáticas, mas teve o voto, né? Do plenário, aprovado, o cara vai ter não né? sabendo que votou. Exato. Pô, daí... é... Esse é, é A ponto. ineficiência do nosso Congresso, na verdade, né? A ineficiência do nosso legislativo faz algumas pessoas com boas intenções ou más fazer esse tipo de situação.
2: É, só que daí a, a questão de, de o judiciário se manifestar, cara. Eu acho que sim. A partir do momento que alguém bate na porta do judiciário, ele até tem que, que de certa forma, né, dar uma resposta. Agora, que essa resposta pode, se essa resposta pode uh, interferir no que a grosso modo é uma manifestação de vontade de um modo poder que tem competência para manifestar essa vontade, aí e
3: tem já tem os próprios órgãos de controle e validade, né, cara. Já já está vem... né? são duas casas com seus próprios controles de constitucionalidade e de validade do processo legislativo e a sanção do presidente que é um outro poder, que é sancionador então o judiciário está virando que você falou, revisor, então a gente vai é ter exatamente. que fazer um novo um, um, um processo é legislativo um, cria, vota, aprova uma lei, o, o presidente né, o executivo uh, sanciona. sanciona e o judiciário revisa, o judiciário virou o poder revisador
2: o Richard tem que dar o,
3: o Amém É, vai ter que dar o Amém sempre. É. Então, daqui a pouco, vão pedir para eles fazer a legislação, daí eles resolvem de vez, porque ninguém. Porque a assim, sentença do STF não é via de regra, né? Não é vista pelo Congresso nem pelo presidente. Eles decidem sim, pronto. A gente tá falando quase toda, toda semana a mesma coisa, né, cara? Mas uh, tudo vira nisso aí. Tudo eu, vira até, aí, lá, acho né? que acho que essa questão do crime vem muito das elotes e outras situações, porque. Com voto qualificado, um cara desse tem muito poder, né?
2: Cara, eu como é muito fácil? Não, mas até na verdade, a a questão das elotes,
1: a questão das elotes, até o CARF mudou muito depois disso, tá? E e, e as principais denúncias que ocorreram em relação a a, a zelotes estavam nos representantes dos contribuintes e não necessariamente nos representantes do do fisco, tá? Então não não necessariamente seguia nesse fato. Um fato materialmente que quem defende a manutenção do, do voto de qualidade uh, se apega, e até, se não me engano, é fundamento ali em algumas das ADIs, é que a Fazenda Nacional não tem uh, direito a recurso, né? Porque vamos lá, se o CARF decide favorável ao contribuinte, mesmo que a PGFN não concorde com a decisão, acabou ela ali, pode, morreu. Ela não ela pode visar uma ação. Ela não pode usar uma ação. Né? já o contribuinte não, O contribuinte se perder no CARF ele ainda
0: tem o poder judiciário para recorrer então, ah, então alguns que
1: defendem que essa ideia o
0: caso carfe... Cal... nunca vai ser favorável ao contribuinte ele sempre vai ter vai puxar pro lado do fisco não, isso. e aí
1: também não vale para nada né e daí eu não preciso é eu...
0: mas é que veja tá falando de a... ah.
3: ações chega no caso lá de tributação alta tu vai entrar ajuizar uma ação de milhões para ter uma sucumbência absurda né também tem o um risco né é o eu... não tem corre... correto, correta Sim, 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 né? O Carpe ah,
1: Tem alguns processos ali de 2, 3 bi.
3: É, tu imagina vai usar gente... uma ação disso aí tudo.
2: Mas é... eu te... Eu te pergunto o seguinte, Reginaldo. Nessa questão do, do, do Carpe, uh, beleza, a decisão dele, pelo que deu pra ver, acho que até tu comentou, é que tende a ser mais favorável pro... pro, pro físico, Isso. correto? Então... Sim então assim, cara, de certa forma a extinção do voto de, do voto de qualidade não, não termina não tenta, não, não corrige uh, essa disparidade porque assim, tá, beleza os caras tem que, têm que, têm que se buscar uma imparcialidade desses jogadores do CAF né? como tu falou ali mas a partir do momento em que esse cara uh, é colocado lá tendo como origem Uh, o fisco, cara, ele traz uma bagagem muito forte de... Porque aí é a interpretação, né? A interpretação dele vem também da bagagem que ele traz. Isso. Então, ele tende muito mais... Ah, eu, eu vi em alguns lugares, assim, ah, que os números, das de... que os percentuais das decisões em que é utilizado o voto do CARF, o voto de qualidade é baixo, etc. Mas aí tu vai ver o valor... que que é considerado nessas decisões, cara, é tipo assim 114 bi normalmente são os maiores casos normalmente são os maiores casos que são decididos por valor de qualidade e aí o valor que se decidiu favorável ao fisco é maior, né porque tipo assim, se tu somar o que eu tô tentando dizer é o seguinte, se tu somar as ações em que o voto de qualidade foi favorável ao CARF talvez ela não represente um percentual muito grande, mas em questão de valor ela representa um montante muito grande sim, entendeu? Então assim, tu não, tu não consegue corrigir essa questão da imparcialidade com caras vindos do, do, do fisco ou do próprio contribuinte entendeu? É, eu não sei se é possível, aí também não, não aprofundei esse ponto, mas talvez para ir pensando, assim, até para ver o que tu acha do que tem experiência. Cara, um cara concursado não teria melhores condições de... de, de... Talvez não de decidir, mas a, a, o conhecimento ele ele vai adquirir, né? O concurso vai filtrar, mas de ser imparcial.
4: mas Só fazendo um parênteses aí, uma consideração em relação a isso. Eu acho que a origem, na verdade, a gente não pode ser um óbvio... Se para uma justificativa para dizer que ele sempre decide em relação ao fisco ou ao contribuinte. Porque, por exemplo, se a gente for parar para ver, uh, a gente vai ter no TRT, por exemplo, a nomeação lá de advogados, por exemplo. E aí a gente pode nomear um advogado reclamante e um advogado reclamada. E aí quer dizer que porque ele tem uma, um histórico reclamada as, as decisões dele vão ter um viés reclamada É bem possível. Ou, Ou, não, tudo bem, mas aí não se questiona a decisão dele, entende? A decisão dele... Ah, é a mesma coisa que a gente falar de juiz de primeiro grau no processo na Justiça do Trabalho, só trazendo para dar um exemplo da minha realidade. Hoje em dia, todo mundo que trabalha na Justiça do Trabalho, quando entra o processo e tu vê de qual vara é, tu sabe dizer mais ou menos, claro... Alguns não, né? Mas sabe, tu já tem uma ideia do que, que o juiz é Tu vai dizer, ah, esse juiz é mais reclamante Eu tenho que trabalhar por aqui Se o juiz é mais reclamado, nós vamos trabalhar por aqui Por quê? Porque todo mundo tem uma certa bagagem Entende? Eu acho que a questão é... Mas tá errado, né? Tá errado Mas isso faz parte da pessoa, entendeu? A gente não questiona o julgamento O voto Pela bagagem que a pessoa tem porque senão uh, ah um juiz de primeiro grau que é juiz criminal de uma vara criminal por exemplo que ele é mais ele é mais antes, a, antes de ser a, juiz ele foi delegado e aí mas, mas
2: aí ele tem que saber que naquela condição de juiz de um processo criminal o viés delegado dele não pode prevalecer é, é, mas exatamente é fácil, mas, mas é aí no
1: CARF é... também mesma é coisa e é, pois é, e é um ponto
2: que... aquele que que tu estava é, falando antes de repente tem um concurso específico
4: algo não resolve porque o cara vai ter também essa é, bagagem. É justamente isso que eu estou dizendo depende da tua bagagem, da tua vivência, da tua experiência enquanto pessoa, tu vai te manifestar dentro da... tu vai acabar decidindo entendeu? Não tem como tu afastar as tuas pré-compreensões na hora de decidir, é muito difícil não, fazer isso eu, e aí eu o que concordo. você tá fazendo é dizendo não, se, já que o voto de qualidade é sempre do fisco e o fisco, e, o, e por ser relacionado ao fisco, ele vai decidir em favor do fisco eu já tô pressa o ponto que ele vai agir dessa forma e tô dizendo. Então tá, se empatar, decide o contribuinte. Entende? Então, da mesma forma, se eu sei que uh, determinada turma lá do tribunal é só de, de de quem tem um viés mais reclamante, aí se der, eu vou dizer que a decisão não pode, que se tiver dúvida, a turma vai ter que decidir em razão da, da reclamada. Entende? A gente a está gente questionando uma decisão que basicamente pelo pelo achismo assim porque não quer dizer que ele por ele ser do fisco por por isso ele decidiu em favor do fisco entende a decisão cara, dele é assim, a questão a, tá a na gente... fundamentação não eu acho não, que a questão não acho tem que a questão que dizer é assim. que a
2: interpretação não parte do... cara o cara que escutou a vida inteira que o imposto é de determinada forma cara ele 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 vai decidir naquele sentido né? Eu concordo, mas aí justamente. O, o juiz, isso, o juiz criminal que escutou, que, escutou, que escutou a vida inteira que bandido bom é bandido morto em lugar de bandido na cadeia, na hora que ele avaliar uma prisão, ele vai colocar o cara na cadeia. Mas ele então... tem
4: é a possibilidade de recorrer, ele vai ter que fundamentar, é isso que eu tô dizendo. Tá, mas,
3: mas,
2: o, é só, mas é só é fazer, juiz fazer o Mas o problema do CARF é o seguinte, ali a coisa, quando termina ali no CARF, tu fica com dois pepinos. Porque se, dependendo do que os caras entenderem ali, tu tem o um reflexo.. Uh, tributar e dependendo do que eles entenderem e ele tem um reflexo criminal aí tu tem um, um entendimento de que ah é ilegal aquela de, determinada conduta na, na visão do CARF qual, empatado o voto que, que que definiu que aquilo seria legal foi o voto de qualidade e vai encadear por exemplo um processo criminal para ti entendeu
4: é, para dar um exemplo aí do que o CARF às que vezes de uma forma diferente esses tempos, eu fiz uma pesquisa até eu conversei com o Reginaldo sobre a questão das Stock Options lembra Reginaldo? E aí, realmente a questão da natureza salarial das Stock Options o CARF entende se tu puxar as decisões deles, todas elas entendem como de natureza salarial justamente para que incida tudo que tem que incidir e o TST, por exemplo, a partir de alguns critérios, claro, mas desde que tu observe aquilo que não seja uma fraude o TRT entende que não tem natureza salarial. Então, eu concordo que que sai algumas coisas do CARF que te geram um problema mesmo que não tenha um respaldo uh, uh, que seja uma interpretação de certa forma duvidosa, digamos assim, entendeu? Mas aí é uma posição que eles constroem e que fundamentam. Tu tem que quebrar o fundamento deles. É, é processo. É, entende? É direito isso.
0: É, teria uma, uma solução?
4: Cara, mas olha só, veja bem. Eu só vou fazer
3: um exercício da composição do CARF que vocês acham que dá para entender bem. Pensa, olha, como é formado, por exemplo, o TJ, né? O TJ vai, vai ser três juízes de carreira, um da OAB e um do MP, correto? Basicamente assim, né? Pensa que se fosse ao contrário, fosse três da MP, um do... um advogado, um da OAB e um do judiciário. É exatamente assim que é a questão, porque o auditor fiscal, cara, aí você não tem que se iludir, eu acho que a gente tem que partir aqui na prática, é uma carreira super elitizada, onde a gente tem uma baita de, uma, de um corporativismo também, igual no judiciário, igual na medicina, algumas carreiras a gente sabe que os caras são corporativistas, e não estou dizendo que é errado isso, né? cada um age de um jeito certo ou errado, então quando o cara do CARF lá vai decidir contrário a um... Um outro auditor fiscal. E a gente não tá falando de processo. É processo que o falou: processo de bilhão. Processo que é feito, cara. Não é feito na Receita Federal do, da, da Biboca da Esquina. É feito lá em São Paulo, na nos grandes contribuintes. Enfim, por gente especializada. Então, os caras daqui a pouco conhecem o auditor que deu lá a Pemba. Então é. Porque é uma carreira elitizada que não tem tantas pessoas. Eu não sei qual é o quadro de auditores fiscais, mas é bem pouco, cara. Tem um ou dois vezes por, por agência. Da, por. A agência da Receita, enfim, não sei se chama agência, por órgão da Receita, delegacia, agência, né? delegacia, agência, a delegacia, agência, de agência delegacia. delegacia, é os dois, agência é pequena, e delegacia grande, é, existe já, uma delegacia tá. dos grandes contribuintes em São Paulo, né? Que é onde sai é as coisas de verdade, né? O resto só segue lá, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu acho que é isso que vem, de quando tem mais um voto de, eles podiam fazer diferente, na verdade, eles podiam botar, aumentar a composição e botar dois, por exemplo, a composição ser 13 e ter dois do Fisco. Mas é, é, é o jeito que o Fisco conseguiu de, de ter uma, uma vantagem. Mas se tu dizer que não tem corporativismo, que, ah, que o cara vai vir com preconceito, ok, o cara vai vir. A gente tem juiz que era delegado, tem juiz que é promotor. Eu enfrento vários juízes, por exemplo, que eram, que eram da AGU, que eram procurador da NSS antes. Então os caras já vêm com baita preconceito. Isso é do dia a dia de todo mundo. Agora, o cara não é. Nossos processos judiciais não são julgados, por exemplo, por pessoal da GU. Pessoal que defende o INSS a vida inteira que, Ou que defendia ali antes então um, E um cara que chega lá Porque eu acho que o CARF é o final da carreira do auditor né? O melhor cargo do auditor fiscal Nem, nem sei se eles se afastam Ou eles continuam auditor regional, tu sabe disso?
1: É, é, é como se fosse um cargo em comissão Na verdade, ele então, segue com salário de auditor Mas com Um FG, com, com FG de... Mas ele, ele, é um, ele não carro.
3: pode ser aposentado Ele é um auditor, é um auditor ativo é um auditor ativo?
1: 4. Sim,
3: tu sim, ele poderia. Depois,
1: finalizado o mandato, ele... Ele volta. Ele, pode... ele volta como auditor.
3: Imagina, aí o cara tá lá com o pepino, aí ele tá lá decidindo com a cabeça dele e os colegas puto com ele. Aí depois, só terminou seu olhos, tu volta. Pra onde esse cara vai ir? Esse cara vai pra Manaus. vamos botar ele no Acre. Vocês entenderam o tamanho da pemba, não é... Tem que olhar com mais calma. Talvez, inclusive, a composição não tá, não tá democrática, não tá de forma... Como a gente esperaria, né? Então, tem é, eu acho por...
2: até que a composição até é democrática. Por partido, tem 4 e 4. Enfim, não sei se é 4 e 4, mas tem 50%, 50%. A, o, o que eu vejo como grande problema é o seguinte: tu dá o voto de qualidade para quem está defendendo o fisco, Por quê? É, é, é na,
0: é ambito, é ambito, tá mas é. mas na ambito, ambito é... essência,
4: uma pergunta aí pro técnico, pro Reginaldo, né? Na essência do, do, do direito tributário e tal, uh, não tem um princípio como tem no direito penal, que é do para pro réu? Não tem algo que nada disso seja pro contribuinte? É agora, Onde é? você... Existe, tá? Que agora,
0: agora, pelo que eu entendi, com essa nova alteração, o é, é pro contribuinte, né? A não, exato. De agora. A não, Mas eu de digo agora... na teoria
4: básica do, 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 do direito tributário, entendeu? a gente Sim. não depender dessa discussão da DSMP, da vamos não, puxar existe... a, a teoria de base, digamos é, assim. Eu ia levantar até
1: aqui, é o artigo 112 do, do, do Código Tributário Nacional, o CTN, que ele trata, é, é bem parecido com o IndubProRéu, ele trata, na verdade, é da, da questão da interpretação da legislação que define penalidades. E, e ele define que, havendo dúvida na interpretação, deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao contribuinte. Então, e até tem algumas decisões, são poucos os casos que foram levados ao judiciário, e são poucas as decisões que têm nesse sentido. Mas casos em que foram julgados por voto de qualidade no, no CARF, em que o contribuinte conseguiu, no judiciário, afastar a penalidade, a multa, não afastou o tributo, mas afastou a multa, porque existe essa essa previsão especificamente para penalidade, né? No, no código e a, tributário. E a
3: penalidade inclui a penalidade criminal? É a multa mais a penalidade criminal?
1: Não, na verdade a penalidade Não, só, ali está tratando só lá. Do, tá tratando só da, da multa da multa tributária, né? Cheguei é igual é o tributo. Cheguei que é que igual o tributo a recolher, né? E o tributo e o a recolher crime. também em tese geraria
3: impossível ilícito penal. Pois é, porque isso que o está batendo muito. Eu acho que a questão do voto de qualidade, no fim das contas, pode definir que alguém é culpado ou não de um crime. E é meio demais, é, né?
2: Não, não, não chega a bater o martelo de que o cara é culpado, mas
3: tu manda... Dá início um
2: cara, tu, tu dá início na esfera criminal, entendeu? Porque tu, pra, pra tu dar início na esfera criminal, tu precisa do exaurimento da esfera administrativa. A esfera, a esfera administrativa terminou empatado, valeu o voto de qualidade, entendendo que, que, que enfim, tem uma ilícita naquela situação, eles mandam pra... Para análise elaborada de denúncia.
3: E, e tu, aí tu acha que voar... alguém vai
2: contra? A
3: denun... Uma voz uma... uma... do CARF, tu acha que alguém vai é. contra? Algum órgão usador vai contra? Uma... Não, um vou arquivar isso aqui porque não me parece crime.
2: Se, se, os, caras, se os caras. Daí assim, ó, tu vai iniciar uma ação penal nitidamente em dúvida se aquilo é ou não uma eleição de tributária. Aí tu vai exigir do, do juiz criminal que analise uma questão tributária que o Exato. próprio CARF, que tem conhecimento para dizer. Definiu. Não, não, não tinha certeza, né?
3: Mas, mas definiu. De,
2: definiu, mas... Mas, mas exato, sem certeza. Exato. Aí tu vai exigir que o juiz criminal analise ah, aquela situação. vai, o cara vai, vai, vai... E daqui não, a pouco carona. ele toque ferro, entendeu?
3: Não, ele vai ir na carona. O juiz criminal vai ir na carona do cara, filho. O promotor também. Duvido, duvido muito que... salvas foram. uma... Olha, duvido muito. Que o cara não Aí vai se
1: e, e acho que... Esse ponto a gente debateu bastante. Um, um outro ponto que eu queria ouvir de vocês também é em relação a... Tá ok. Então agora... Acho que todo mundo concorda que, que é adequada a decisão do a decisão do Congresso de extinguir o, o voto de qualidade. Acho que de fato ele ele, ele é maléfico. Ele é a decisão é acertada e o voto é maléfico ao 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 direito comum todo, principalmente olhando essa questão de reflexo e tudo mais. Agora a forma, o que que vocês acham? Porque eu eu tendo a, a, a pensar o seguinte. Poxa. Foi, a, a MP tratava de matéria tributária, não era exatamente a mesma matéria, mas tratava de matéria tributária. O Congresso decidiu, por uma iniciativa dele, em, em tomar essa decisão. E agora vamos. O Supremo vai vir e vai me dizer que isso é, é, tem Inconstitucionalidade formal, porque a forma como foi feito está tá, equivocada. Só que daí também eu penso naquele outro lado que a gente sempre discute aqui também, né? Que assim, é, tá, ok, eu aceito para isso, mas aí, então eu tenho que aceitar para outros casos também. É, daí eu começo a, a, de certa forma, esvaziar
2: o processo legislativo. É, agora tu colocou numa sinuca de bico, porque assim, no, no primeiro ponto parece que eles manifestaram o um interesse, a grosso modo, de excluir o voto de qualidade do CARF. Agora, não seguiram o procedimento adequado, aí eu já acho que tu vai, tu vai ter que voltar atrás e fazer da, da, da forma adequada. Porque eu acho Porque aonde é onde
4: passo, passa um boi, passa uma boiada, né? É como a gente fala, falou nos outros em relação a qualquer tipo de procedimento, seja no processo do trabalho, para naquela questão da justa causa que a gente estava conversando, seja no processo penal, quando a gente falou da questão das fake news, e agora, pelo visto, no processo, a questão é do processo legislativo. Eu acho que, assim, existe um rito a ser seguido para tu uh, chegar no resultado que tu deseja seja enquanto o processo judicial, seja enquanto o processo legislativo, também então, parece que tu que que sim tem que seguir o passo a passo, entendeu? Não dá para a gente tentar, mesmo que por uma boa vontade, como a gente está falando aqui, a gente concorda com com o que eles estão manifestando, é acertada a, a posição deles e a definição deles quanto a esse tema, mas tu abreviar o caminho para alcançar um objetivo que é correto é justamente aquela questão de se os fins justificam os meios entendeu e aí eu tenho algumas ressalvas porque eu acho que é como a gente o Douglas falou onde passa um boi passa uma boiada e aí a gente tem que, que segurar e fazer a, a proposição de que seja feito o, o processo todo adequado a é o grande famoso debreia, debreia né Debreia a grande questão e aí eu acho que de repente o David pode contribuir até um pouco mais Uh, já que está mais inserido nessa questão do processo legislativo é se na m por não estar diretamente incluído na MP mas ter matéria mas ser uma matéria conexa uh, é de fato uh, vedada essa inclusão seria mesmo o, o tal do Jabuti lá o jabuti que chama né que, ou Jabuticaba Jabuticaba ou ou faz parte do fluxo e é realmente aceitável e, e permitido isso, né? Existe um fundamento para
0: isso. Cara, faz parte do fluxo, é aceitável. E eu, eu eu explico isso para vocês. Um, um projeto de lei, processo legislativo. O um projeto de lei ele começa tramitando na, nas comissões temáticas. Por isso que existem as comissões dentro do, do das casas, no câmara de vereadores, no congresso, câmara dos deputados onde se faz todo o debate. E, além disso, ainda se vai com, com a parte técnica da casa, o, o jurídico, parecer dizendo se a matéria é constitucional, não é, está de acordo com a, com a lei complementar 95, que é o que diz a diretriz de como deve ser a estrutura de um projeto de lei, tá tudo adequado, e aí ele começa a tramitar nas comissões. Passa pelas comissões temáticas da casa, que envolve direito financeiro, Uh, direito da cidadania consumidor e a, uh, a CCJ que é onde passam todos os, os projetos que visa ver a, a condicionalidade. e essa que é a parte interessante aqui por mais que tu tenha um parecer dizendo que o projeto é incondicional, se a, a CCJ disser que entender que que ele é constitucional, ele vai adiante, porque daí o que vale é o julgamento político, a vontade política que começa a valer e não o técnico jurídico mas é muito difícil de pegar um caso em que isso acontece tem uma decisão do STF ali sobre isso, mas ela é antiga também em que e, e, e as mais recentes são de câmaras de vereadores que eles não respeitam isso, mas uh, felizmente aqui, desde o ano passado aqui em Novo Hamburgo a gente conseguiu colocar isso na Câmara. O trabalho que se vinha fazendo com a procuradoria anterior, e que eu era o diretor e agora procurador, a gente consegue mostrar para eles que o parecer técnico deve ser seguido. E eles seguem. Se o parecer é de inconstitucionalidade, morreu o projeto ali. Ele não vai adiante. Mas que nem no caso ali da MP, o específico, por valer o julgamento político, né? ele tratava de uma matéria querendo ou não, era conexa, era, daquilo ali, era, da, da, era tributária a matéria, era conexa com o que estava debatendo ali. Eles alteraram, e eles podem tá no texto da Constituição ali, que se pode fazer alteração na MP, se fez a alteração nela, só que ele abrevia esse debate na, nas comissões, ele acaba tendo esse, esse debate dele abreviado. Mas ele é válido por quê? Porque se tem aquela tese de que o plenário é soberano, Desceu em votação para o plenário, ele foi para todos decidirem, que é a parte democrática mesmo do projeto, que ele vale. Eles fizeram a alteração, pelo que eu vi ali, pelo que eu entendi, ele passou pelas duas casas, Câmara e Senado, teve aprovação, e o que, que acontece no, no, no processo legislativo em si, que é o que ele faz o controle da condicionalidade, que é tramitar pelas comissões, passar pelo plenário ter os pareceres jurídicos e ainda aí vem o poder do executivo do presidente, do prefeito no caso, que de fazer o veto ou não, sanciona o veto é uma forma também de fazer o controle de constitucionalidade porque ali se ele vê qualquer irregularidade ele vai Ponto, ó, tô vetando por causa disso em disso, aquilo outro não, ele tramitou então, na só casa só um comentário,
1: David só um comentário eu não me lembro agora se foi a PGR ou se foi o então ministro da justiça Sérgio Moro Acho que foi o Moro que nesse caso em específico enviou ao Bolsonaro um parecer de inconstitucionalidade formal dessa inclusão, mas mesmo assim Bolsonaro resolveu uh, uh, promulgar sem, sem sem vetos a
0: a, a lei. Exato, porque porque no Congresso o julgamento ele acaba sendo sempre político, então eles não precisam se pegar pareceres é o correto, mas não, não não é o que acontece vale o político. Então, mas mesmo assim Ele tendo toda essa tramitação aqui Passou pelas casas, passou pelo presidente Que tem o controle e ele sancionou Eu não vejo problema nenhum né? Fora isso qual, Se, se vão se apegar A parte do processo legislativo Questionando ele Do meu ponto de vista Tá, tá morto Não tem muito o que questionar o processo foi válido, ele tramitou de uma forma correta, tanto é que foi votado pelo plenário das duas casas e passou pelo veto do presidente. Então aí terá que se ter outra discussão ah, no, no judiciário, no STF, que aquilo, como o Vigano disse, a gente vem debatendo aqui toda semana fazendo a mesma coisa, está se tornando aí uma, uma casa entendi, revisora. Não. Tudo cai lá e cabe a eles decidir o que vale e o que não vale eu não vi problema nenhum, até porque ali uh, é, é aquilo que eu falei antes ali, o Reginaldo também disse que é uh, essa nova, nova formatação da lei ali que se deu, é o um indúbio pró-contribuinte, né? na dúvida vai pro contribuinte
1: não, é isso aí, eu acho que que, que é isso que a gente tinha para debater do tema uh, vamos ver o que, que o STF vai decidir Uh, concordo com vocês que é uma manifestação de vontade Eu só me preocupo um pouco É a questão de, de abrir a porteira Que a gente falou Para eventualmente outros temas Mas É algo que, que, que De repente vamos ter mais assuntos para falar aí Na frente quando a STF acabar Decidindo essa matéria Você
0: acha que pode passar para o próximo, né David? Sim, sim, mas só que uma dúvida aqui aí Que eu tenho, tudo está acompanhando mais Essa por ser da área aí, Reginaldo, qual que é a tramitação do, do STF? Então, já está em pauta, não está? Como é que é isso? Não, elas um...
1: foram, ju... foram juizadas há pouco tempo, questão de, acho que três semanas, e estão com, salvo engano, o Marco Aurélio, não tenho certeza, mas se não me engano é com o Marco Aurélio. Então, tem que ver se ele vai, eventualmente, definir alguma liminar, se vai levar isso à plenário para analisar uma, uma... Na verdade, é, minha Adin não é uma liminar, né? é medida cautelar. Então, eu, eu, sinceramente, eu não vi se tem pedido, mas provavelmente deve ter pedido de medida cautelar. Tá Aí Isso aqui ainda não tem nenhuma, nenhuma decisão.
4: Hein, tá a respeito. Daqui a uns 15 anos vai pra pauta. É, <risos> o
0: famoso Marquinhos 10x1, dependendo oh. do voto, a gente já sabe mais ou menos qual vai ser a decisão do plenário.
4: Uh,
2: ou quando.
1: Ou sobre, quando isso, sobre isso, tiver essa uma semana, Tata,
0: um tem, tem,
1: um, tem um julgamento que está sendo, tá sendo julgado em plenário virtual é, no, no Supremo, que é em relação a, ao IPI. É uma, uma, um, um caso específico do IPI lá. E aí o, o relator é o, o Marco Aurélio. E aí o Marco Aurélio já depositou o voto dele lá no início da sessão virtual, né? Favorável à tese. Declarando incondicional Você... tese. Aí eu, eu falei para meus colegas de escritório que olha só: tem uma, uma notícia boa. O voto do relator é favorável, mas tem uma ruim. É o Marco Aurélio.
0: Marco <risos> Aurélio. Olha. Fechou, me engano. falar mais uma coisa, não? Tudo certo, encerramos esse toque, então vamos lá, processo penal e a Covid agora, o bicho pede.
2: <risos> Cara, eu não, vou, eu, eu não vou cair na armadilha de pronto, né? Vou... Assim, na verdade eu acho que a ideia de, de discutir essa questão do, do Covid no processo penal é... É mais em relação, enfim, foi muito veiculado na mídia a questão dos presos que foram foram liberados em função do, do coronavírus. Teve uma situação é, que, inclusive, o então ministro da Justiça falou numa coletiva que o cara tinha sido solto em função do coronavírus, é, tinha pego e logo depois tinha sido preso com, com armas e tal, isso teria acontecido até aqui em São Leopoldo ele se referiu aqui à região, dizendo que era um absurdo e tal, e esse caso específico pelo que depois foi 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 verificado, o, o cara não foi solto pelo coronavírus, o cara já estava em liberdade, por, enfim, porque a legislação autorizava, né, tudo certo, ele não estava fora de nada, ele estava em liberdade... E, pô, foi pego cometendo um novo crime e acabou voltando, mas os caras utilizaram esse argumento para para bater nessa questão da, da liberdade em relação ao Covid. Cara, assim, ó, é, algum, já antecipando alguns argumentos, e aí depois vocês podem começar a bater, né? É, o, que que, o que que o pessoal comenta e o que que saiu muito em, em rede social? Que, pô, as pessoas estão fazendo a quarentena e os presos estão saindo. Porque então vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles lá, daí tranca tudo lá, eles não vão ter contato com ninguém, eles vão fazer uma quarentena. entendeu? E Só que assim, uh, o, que, que, o que, que me parece? Se criticou um pouco a resolução essa do, do CNJ sem, na, na minha percepção, sem o pessoal ler ela, sem, sem tomar conhecimento. Cara, o que, que a resolução dizia? Dizia o seguinte, olha, uh, quem é mulher, gestante, etc., uh, desculpa, mãe, gestante, ou, ou nessas circunstâncias assim, ou quem está no grupo de risco, ou quem já está no regime aberto ou aberto, em crime sem violência ou grave ameaça, então que seria, de certa forma, recomendado que se avaliasse a prisão desses caras. Em nenhum momento o CNJ disse o seguinte: olha, é para abrir as portas e botar todo mundo para rua. Não foi isso que foi falado. Entendeu? Embora tenha sido muito veiculado isso em diversas redes sociais. Então assim, uh, não não foi aberta as portas das cadeias para soltar toda essa galera. Né? Era necessário avaliar. E isso já é uma própria previsão do código de processo penal, né? Uh, enfim, o pacote de crime colocou isso no, 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 no CPP. Agora, início do ano Quando começou a valer Acho que as prisões precisam ser revistas a cada 90 dias Se não é? tá no 316 16 parágrafo único. Então, cara, já era uma coisa Que tinha que se fazer né? E aí agora, em função da Da Covid, foi necessário Reavaliar a prisão dessa galera Assim, uh, meu Eu entendo que Que que, a, que as pessoas Via de regra, têm uma certa repulsa Com, com o cara que tá lá preso né Mas Tu, tu também precisa entender o que que é o sistema prisional, né? Eu não conheço do Brasil, mas, enfim, aqui da região, até, enfim, o cara conhece ali, vai ao menos no parlatório, de alguns caras já foi, já na época de municínios, acredito que vocês também visitaram ali o central. Então, cara, é um lugar que, em função da pandemia, se tu não tiver, tu não tem como fazer um controle tu não, ah, as orientações de distanciamento, se algum preso tiver o sintoma, tu vai afastar ele, cara, não tem lugar para os caras dormir velho, tu vai afastar os caras para onde, entendeu, tu vai... não, o Estado não tem estrutura de controlar essa galera, isso é motivo para soltar todo mundo? Não, não é motivo para soltar todo mundo e eu, e, e eu acredito que não tenha ninguém que defenda, que deva se soltar todo mundo, entendeu. Mas eu acredito que é preciso avaliar. É óbvio que, que, o, que o sistema vai trazer distorção, vai ter, uh, vão existir situações em que presos de certa periculosidade foram enquadrados como do grupo de risco, foram e foram liberados. Vai ter. Mas aí é para isso que, que, enfim, o Ministério Público tem a posição dele, tem a, a possibilidade de fazer recurso, entendeu? Mas eu acho que o, que, que é necessário se reavaliar. E aí uh, O David comentou ali no início, ah, os caras foram soltos e e voltaram a ser presos, né? Cara, assim, pelo que deu pra perceber, foi um percentual baixo que aconteceu. Porque talvez a polícia não tenha tido condições de prender mais, daí daí já não sei definir se foi isso mesmo, mas, mas enfim, a, a minha posição em relação ao coronavírus no processo penal é essa questão, cara, é uma pandemia e se tu deixar os caras lá, tu tá assinando praticamente uma sentença de morte de muitos deles, então tu, o Estado precisa fazer alguma coisa. É, até só pra, eu... pra, pra
1: perguntar, pra, até pra esclarecer também, eu acho que, é, que isso é legal que a gente faz aqui às vezes. Uh... Acho que quando o fundamento para uma soltura é somente o risco de contágio, porque ele está eventualmente num grupo de risco, e aí também tem que que ver até que ponto o grupo de risco, que doença que é essa e tal, acho que isso, pelo menos para mim, olhando de fora, não me parece ser um fundamento adequado, até porque no momento em que não tem, se eu não me engano, as visitas estão suspensas, né? Então, assim, a circulação no presídio também já está menor, então a chance do, do vírus chegar lá já tá, é mais reduzida do que se chegar na casa do cara, então acho que o fundamento de liberar somente com isso, eu acho que para mim é difícil de entender tá, mas é como o Douglas falou também e acho que pode explicar tem muitos que foram soltos também não foi só por isso, né, é também porque é. preenchiam outros requisitos, eu, eu, eu ouvi falar que a maioria também tava em regime já aberto aberto né, então também tem, é essa desmistificação dos números também é interessante, né
2: é, se, se criou essa ideia de que assim, uh, enfim, ah, saiu uma notícia lá, 1.200 presos liberados pelo Tribunal de Justiça, entendeu? Ah, daí, o, cara, o cara que leu uma notícia dessa, ele imagina, pá, caramba, velho, 1.200 loucos saindo em fila do Central, entendeu? Babando por cometer novos crimes e aquela coisa toda. Cara, muito, muito desse pessoal já tava no regime aberto. Já estava no regime no regime aberto o cara já estava ali, ali na rua, entendeu? Ou o cara cometeu um crime sem violência, sem grave ameaça, que era a indicação. É. Mas,
4: isso que tudo é a questão do, do filtro, né? É, que nem a gente falou, assim, uh, tudo que envolve uh, hoje em dia política e processo penal, uh, existe sempre o, o viés que o, a manchete está dando, entende? as pessoas fazem sempre a, a manchete de acordo com aquilo que elas querem, entendeu? E aí aí não adianta, vai ter que, uh, vai ter que se fazer um filtro para avaliar se de fato uh, o, que, que, o, que, o que, que aquela mensagem está passando. E aí estão colocando uma crítica de que mil e poucos presos foram colocados na rua, quando na verdade, uh, de fato... Foi colocado, eles já estavam, algo nesse sentido, entendeu? Mas me parece que em relação ao vírus em si, eu a gente tem, claro, que pensar em duas coisas, né? O fa- aquele que de fato atendeu os requisitos e tinha direito, e aquilo que foi uma burla ao sistema, entendeu? Por quê? Porque a burla ao sistema é o que é, é, o que é errado e o que deveria... É, ser analisado. Porque, por e exemplo. é veementemente assim, reprovado, né? Justamente. Porque o que acontece? Claro, se critica o advogado que pegou, que, que fez o pedido com atestado falso e tal. Mas será que o juiz também não tem responsabilidade, o Ministério Público também não tem responsabilidade de, de avaliar essa questão do atestado falso? Entendeu? De, de, de dar uma investigada em relação a isso? Aí o Douglas pode pode esclarecer melhor aí, se não seria também uma competência deles. Porque, por exemplo, claro, a gente viu depois ali com algumas notícias e tal que alguns advogados, de fato, estavam fazendo um conluio aí tinha uma, uma certa uh, participação na falsificação dos, dos atestados. Mas quem garante que em diversos outros casos não foi a família do cliente, por exemplo, que trouxe um atestado e o atestado não era verdadeiro? E aí a responsabilidade é do advogado que, com base na prova que criou do cliente, uh, fez o pedido, entende? Então a gente tem que tem que avaliar isso também para para poder chegar nessa conclusão né porque senão é crítica em cima de crítica e e não se avança
2: é eu acho que que, que em relação a, a ao argumento ao que o jornal comentou ali de de o único argumento ser o coronavírus e, e de que isso de que o fato de não de ter diminuído o número de visitas nos presídios uh, de certa forma os caras estarem isolados, cara, não é tão assim porque um, uh, os próprios agentes penitenciários têm uma rotatividade considerável dentro da, dentro da casa prisional, né? E, e e dois que tu não tu não fecha o presídio para novas entradas. Então, cara, não dá para negar que continuaram acontecendo acontecendo crimes, né? as pessoas continuaram uh, sendo presas, seja em flagrante, etc, e as pessoas continuaram entrando no sistema prisional. Né? Uma pessoa dessa que, que coloca o que, que leva o vírus para dentro da, da, da casa num, num, num lugar em que tu não tem uh, cara praticamente assim, a mínima condição de higiene de de salubridade o próprio próprio espaço entre os os presos o controle ele é praticamente inviável né? tem tem uma decisão uma decisão uma uma notícia de um presídio no Distrito Federal em Brasília que em que o índice de, de contágio do coronavírus lá cara é maior do que as, a, todas as capitais do Brasil algo algo nesse sentido assim uh, até se colocar no Google ali acha essa, essa notícia bem fácil é de ontem antes de ontem então tá tá do que o sistema não tem condições de, de lidar com uma pandemia né então o que que se buscou se buscou através de uma orientação uma recomendação do CNJ que se avalie de maneira mais uh, detalhada a prisão. Porque, cara, não, assim, a minha percepção, né, não sei se, se, se vocês também sentem isso, mas uh, muitas decisões de prisão seguem uma uma vala comum, né? Vem o pedido, o cara olhou ali, ah, o crime é grave e tal, o cara já é meio afeito a, a deixar, o, deixar a maioria da galera no presídio, ele larga mandando prender, né? Tem juiz que a gente sabe que, que olha, se, se o processo for distribuído para o juiz que e tiver pedido de prisão, tu, é, 99% tu vai ser preso, e se cair em determinada câmara criminal, 99% que tu vai ficar preso, e aí nós vamos ter que brigar lá em cima para tentar para tentar reverter a situação. Então é isso que se tentou fazer. Se tentou, de certa forma, equilibrar um pouco a situação, fazer com que os caras olhassem. Uh, efetivamente cada preso, cada situação, e oh, isso gera distorção, né, essa questão do, do, do atestado, eu acho realmente que, pô, o juiz tem condições de olhar o processo e saber né? o que que ele tá decidindo, qual é o atestado, se enfim, o Ministério Público pode, pode eventualmente né? ir atrás dessas informações, né? não é algo que é feito a toque de caixa.
1: Ponto que o falou, eu não, eu não tinha pensado da questão do, dos novos entrantes, né? De novos apenados, e trazer o vírus. De fato, isso pode, pode acontecer. Mas e aí uma pergunta também, é, ainda em, em processo penal... É, eu vou... Vai, deixa. Deixa. Bom, enfim. Oi. Alô, é, eu... oi. Oi. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo.
0: Sim. Tá? É que aqui começou a falhar um pouco. Ah, sim. Bom, eu eu saí um pouco do debate agora jurídico, né? Vou, vou, Vou provocar o nosso penalista do grupo ali que eu entendo, entendi tudo que tu falou ali, que muita gente não era só por causa do coronavírus, era por ou tava no regime aberto, ou aberto, tinha outras, outros requisitos além de somente covid, né? Mas as reportagens aqui que diz que na região do Vale dos Sinos aumentou o o roubo de carros, né? nem furto é roubo de carros e os que foram presos, todos que a polícia conseguiu pegar, estavam soltos por causa do Covid, dizem que que era o o Covid em si até ali tem uma foto vou ver se eu consigo mandar aqui, vocês verem que é engraçado um dos bandidos que está armado, está sem máscara e o outro que está abordando ali o cara na filmagem que pega e está de máscara então, eu não tá sei. Se esse que tá a... O que tá de máscara pode continuar na rua e só o que tava sem máscara que tu, tu leva, ou tu leva o que tá de máscara, como é que é? Eu entendi. Mas a, a preocupação é essa: o cara saiu pelo Covid, tá? Pra não, não se contaminar, tava no grupo de risco. Aí ele pode voltar pra cadeia de novo? Isso que não dá pra entender? Então não libera ninguém, libera todo mundo. Isso que não dá pra entender. O cara vai voltar pra, pra prisão igual, foi preso de novo. Ele tava cometendo Mas um crime. Ele voltou pra prisão. Mas... E aí o que tava de máscara, a gente leva o que tava de máscara? O que tava de máscara fica na rua? Como é que, fica, como é, que é isso, entendeu? Isso que pra mas, mim é uma incongruência. É o tempo, é, isso. É. Quem cometeu que tem mais é. tempo, pode é sair. Quem cometeu agora é. tem que ficar.
2: É isso? Não, mas é, não é, que o cara que, é que o cara que cometeu agora, a própria recomendação do CNJ diz que, que orienta que seja avaliada a necessidade de se prender efetivamente. entendeu? A partir do que o código autoriza, né? E a partir da questão, pô, é um crime com violência, um grave ameaça, não é, quais foram as circunstâncias, quais foram as circunstâncias do, do próprio flagrante, se foi um flagrante, quais foram as circunstâncias do flagrante, né? o que, que eu tenho de elemento, tem alguma dúvida em relação a isso para que, que se avalie e olhe efetivamente a necessidade de prisão. Né? Porque daí o cara vai enquadrar na, na ordem pública lá, que é um guarda-chuva, e colocar qualquer coisa. Entendeu? Mas o fato é o seguinte, é, o cara que... Primeiro que essa, essa questão do cara que saiu... Uh, todos os presos seriam, teriam saído pelo Covid, cara. Eu acho que isso é mais um. Uma. Uma. uma chamada para trazer a galera para notícia. Porque pelo pelo que tem disponibilizado ali pelo TJ, pelo que eu vi, uh, seria em torno de, de 3%, 4% o índice de, de, de presos que retornaram para o sistema e que haviam sido liberados em função do, do, do coronavírus. Né? Agora, é. Uh, o fato é o seguinte, então, beleza, tu parte, tu, tu parte da ideia de que o cara que tá lá preso, eu presumo que ele vai reincindir, portanto eu não solto. E deixo ele lá, passível, de, de ser contaminado por, por uma doença.
3: Cara, mas, mas olha só como é, como é contraditória a situação. Aí o, o STF vem dar uma decisão que não pode fazer operação nos morros, nos morros do Rio de Janeiro. A fundamentação das decisões, se vocês viram, é que ah, as casas são apertadas, uh, troca de tiro, o pessoal tem que ficar num cômodo muito pequeno e tudo mais. Uh, olha só, daí tudo bem. Então, o cara, o cara que sai da cadeia, ele vai pra favela. Vamos dizer que basicamente a maioria deles é pessoal que mora na periferia. Então, o cara vai sair da cadeia e vai pra um local que é apertado, onde tem, mais, onde tem tanto risco, por isso é tão grande quanto tá na cadeia, cara. Eu não vejo tão tão menor o risco de se contaminar é que o estado não quer pegar para si porque quando é, essa que é a realidade eu acho assim, que a essa é... o estado olha tá tá se o cara pegar dentro da cadeia culpa é culpa minha se o cara pegar na casa dele bom azar é dele mas não tá diminuindo aumentando a chance cara complicado e mas tu terra, acha que ó, a
2: condição é... de salubridade da casa dele é igual a da da cadeia
3: Cara, talvez não seja cara, igual, mas entendendo. é muito próximo cara. E aí tu vai ver assim, ó Por exemplo, na cadeia todo mundo tá lá, não tem visita Tu tá muito mais isolado Porque isolamento que é a saída, né É isso que os caras batem, né, que isolamento que é a saída A cadeia não tá consegue é que, isolar como
2: tu, Mas como é que tu tá isolado Se tá chegando preso todo
4: dia na casa prisional E tá trocando de 12 em 12 horas o... E, tá, e o preso que chega sobe também E tem gente que consegue liberdade Não pelo Covid, mas por progressão Isso, de não, regime
3: tudo bem, cara, mas tu, é, tu entende que uma, que é uma eu, quando saio de casa e vou trabalhar Encontro muito mais gente Do que a família dele E ele vai acabar tendo que sair pra alguma coisa Cara, eu não, não vejo, assim, tudo bem Eu, acho do eu, meu ponto de vista, acho que o Estado Querendo não botar no dele, tá ligado? Claro que eu saio que um surto numa cadeia seria centrar se um, que agora a gente nem sabe mais né Se é assim ou não é, então Mas assim, é uma decisão
1: tempo teve uma decisão em São Paulo, eu acho que foi que, que falava assim, na fundamentação da decisão era o seguinte, há três pessoas no mundo uh, que estão livres de contaminação do Covid, são os três ocupantes da Estação Internacional Espacial de resto, todo mundo tá sujeito então isso não é motivo para liberar peso nenhum.
4: Mas na verdade isso acaba sendo, é, é que assim, eu acho que a então, questão fala... é, é, é meio rasa quando tu caminha nesse sentido, Entendeu? porque o que acontece? Ah, não é motivo para liberar. Mas o que o Estado vai fazer se o vírus chega dentro do presídio, entendeu? Tu imagina um surto dentro de um presídio, tipo a quantidade de pessoas que tem eventualmente já alguma alguma doença pré pré existente ou algo nesse sentido. Tu imagina a ah, de que forma o Estado vai alcançar? Digamos que que chega o, o coronavírus dentro do Central ali em Porto Alegre. E aí como que tu vai dar condições de tratamento para os presos, tu entende? Querendo ou não a responsabilidade querendo ou não a responsabilidade do cara que tá preso é do Estado, eu acho que vai na linha do que o Vigano tá falando, entendeu? O Estado achou uma forma de não não assumir essa responsabilidade por quê? Porque ele sabe que ele o Estado não consegue assumir a responsabilidade da saúde em relação ao coronavírus, né? da população, porque a gente tá, tá vendo aí, todo dia estão falando que tá fechando leito, tá acabando leito, tá lotando, não sei o que, não sei o que. Tu imagina a quantidade de presos com coronavírus tendo que ser inseridos dentro do sistema de saúde. Tu entende? É, cara, é, é, é muita gente, é muita gente pra, pra alcançar um tratamento, entende? E aí eu acho que vai na linha do que, do que o Vigano falou. Não dá Mas pra Deus... gente... É o único, eles não estão salvos se estiverem no presídio ou se estiverem na rua. Mas me parece que estar no presídio é muito mais grave do que estar na rua. Muito mais perigoso, digamos assim. O Estado não alcança o, o estado não alcança o mínimo
2: para o cara dentro do presídio, né? Não é à toa que o STF entendeu que é um sistema de coisa inconstitucional, entendeu? Então, mas, então...
0: Né, traz o risco para quem tá livre Quem tá na rua, o famoso cidadão de bem Como diz o nosso presidente Aí eu tiro bonitinho da cadeia para botar na rua Eu vou imitar o presidente aqui agora Me desculpe vocês, mas eu preciso fazer isso Tá com peninha? Pega e leva para tua casa, tá ok? Tá com peninha <risos> do vagabundo leva para ti É essa defesa que tu tem que fazer Eu não defendo O cidadão de bem que tava saindo para trabalhar Tá ok? Esse marginal que devia estar tá preso Lá na cadeia, quem sabe, quem sabe até, até lá aquele que se vira, tá ok? Quer pegar que fique por lá e leva pros outros, a- ajuda até a diminuir aí o sistema carcerário no Brasil. A gente pode ter mais vaga, tá ok? Eu eu
2: muito cara, bem mas bem. Eu, eu, acho que, eu acho que a questão é o seguinte, tu, tu joga a... muito...
0: Com... É sério, brincadeira essa parte mas cara... Tu libera o cara, e aí o cidadão de bem vai lá e assalta o cara e volta de novo. E aí e aí ele pode contaminar os caras de novo. Já deixa tudo quietinho lá. Não mexe mas no aí, que tá quieto. Mas aí tu tá presumindo que todos que dão lá vão reincindir? Boa parte, sim. Porque pra mim, se tá lá, é porque alguma aprontou. O cara não é bonzinho. A gente sabe que o nosso sistema prisional não ressocializa. Tem, Há muito tem, tempo... Tem, tem, cara estudos... que, tem cara que Eu fica 3, 4, tem que 4 anos lá e é, é absolvido tá no ninguém? final. Ninguém. Tem cara que... Tem cara que fica 3, 4 anos lá e é absolvido no final. Já vou dizer, o dia que eu cometei um delito... Eu não quero ninguém de vocês me defendendo. Deixa eu lá, <risos> porque eu sou paco mesmo, eu tenho que ficar lá. Cara, mas... Isso, não, pra ir pra lá.
2: isso no final tu é absolvido. Não tu vou não ser. Pode, tu, tu, vou não ser. Pode, tu não pode bater na tecla de que todo mundo que tá lá é culpado. Na, na minha percepção, entendeu? Eu acho que, que essa, essa questão, ela traz no, no imaginário do, do, da galera... O, aquela ânsia pela pena de morte, aquela ânsia de bom, bandido bom é bandido morto.
3: Então, cara, só que assim. O tu... Justiçamento, né? O justiçamento, é? né? O justiçamento, a justiça imediata, né? É.
2: Que ela é, assim... ela,
3: ela, não é, ela é justa até ser contra ti, né?
2: Claro, a hora que bate na, na porta, tu.
3: Teve deu um exemplo do Van Hattel ali, ó. Que o Van ele foi, os caras soltaram aquela que ele atropelou um cara e matou e fugiu. Criaram toda uma situação. Aí depois ah, ele olha. Ah, não tem foi tempo, assim, eu entendeu? provei que teve, teve aquele, teve aquele outro. É, então, são, tem, tem várias pouco... óticas para olhar a mesma situação,
2: né? E daqui a pouco o cara tá, tava, tava preso preventivamente lá, entendeu? E aí. Ah,
0: tem como botar os caras numa, numa outra selinha, num outro lugar, mas não deixar os caras presos, entendeu?
2: Mas, cara, fazer o...
0: Fazer o, cara que... tem... o central também é grande. Não tem como botar, ó, por um lado vai os outros, o pessoal do mas... risco e pro lado mas mas outros é que... não tem risco. Cara,
2: mas é, que o central, mas é que o central, ele tem duas, três, quatro, dez vezes mais o número de presos em relação ao número de vagas. Entendeu? E aí tem eu, um outro eu, eu problema. Até concordo, eu até concordo com, é... com o seguinte, se tu tivesse, se tu respeitasse a lei de execuções penais, em relação ao, ao mínimo, ao mais básico da coisa, eu acho que, tá, tu até poderia pensar em como uh, controlar o coronavírus dentro do sistema prisional. Agora, a partir do momento em que tu não consegue fazer o mínimo, tu ainda tocar o foda-se e deixar essa galera, essa galera lá presa, uh, pura e simplesmente porque tu tá presumindo de que, ah, não, se sair ele vai colocar em risco o cidadão de bem. Cara... Eu, aí é uma, é uma concepção minha também, né? E, e muito do, da, da bagagem que eu trago, né? Óbvio, o meu, o meu ponto de fala traz essa, essa, essa minha bagagem. Então, né? Tem um
1: ponto também que é o seguinte, não tem como dividir o central, por exemplo, de outra forma, dividindo por ala dos, dos com risco, dos alas sem risco, porque o Estado eu, já perdeu o controle do, do central há muito tempo. Central. Exato. É, não só do Central, como Exato. de todas as outras cadeias. Né? Parece que só é em então,
3: canoa essa nova que eles estão conseguindo segurar
1: ainda. Parece. Quando chega lá, quando chega lá, decide de qualquer facção que tu
3: Os caras escolhem se vai poder entrar na galeria ou não. Absurdo. Né? Exato, né? um absurdo. A, cara, cara,
1: a, tua, a tua alocação depende da tua, do, do teu envolvimento com alguma facção. Aí tu vai pra determinada aula. Mas Você, por que, que não larga
0: pra esses caras que comandam lá dentro e Ó, oh, vocês dividem aí quem é Covid e quem não é. Pronto, é que o Estado é. não manda nada mesmo, larga na mão dos bandidos, cara, é mas, quem tá mas mandando.
3: É, mas é mas, mas os
2: caras não tem espaço, cara. É isso que eu digo eles Tem autorregulação. Não,
3: é,
0: mas, mas eles condições. acham lá, eles acham quem eles querem pra eles. E eles aqui,
3: olha só. O, o Estado tá falando, bem dizer, a gente tá falando do juiz de execuções penais. Esse cara que tá com medo de deixar lá um, alguém que é do grupo de risco, e esse cara pegar um troço e morrer. Aí vão dizer, até morreu sem preso do grupo de risco que tu negou a soltura deles. Porque se pegar, a gente também sabe disso. Provavelmente, mesmo dentro da massa carcerária vai morrer quem é grupo de risco, eles não são diferentes da gente. Então, o grosso pegar, eles vão se salvar, o bicho o passar o ruim não quebra, não adianta. Mas os caras que é grupo de risco vão morrer, e aí o juiz vai, vai chegar lá, o cara dos direitos humanos, e falar, doutor, tu viu só 100 pedidos que tu negou, o cara sem cara morreu, a culpa é tua. E o juiz tá com o cu na mão por isso. Só que o juiz não fica com o cu na mão quando ele solta alguém de alta periculosidade, vai lá e mata o filho de alguém, vai lá e mata o pai de alguém. Esse cidadão, esse cidadão. por isso eu bato muito, cara. Os caras têm sangue na mão, ele tem que olhar o processo e tem que pensar muito, cara. Mas muito. E às vezes, por formalidades e outras coisas, acabam soltando. Soltar um líder de facção, pelo amor de Deus, seja é de brincadeira. O cara vai romper a tornozeleira. É claro que vai. O cara tava. O cara gastou alguns milhões pra fazer um túnel, meu amigo. Tu acha que o cara não
4: vai cortar uma tornozeleira? É e ele. A... Me...
3: Tu tá cara, abodeado, Eu cara. acho Agora que a gente policial. não
4: pode eu acho que a gente não pode diferenciar as coisas entendeu, O que, que a, é como a gente falou, a gente falou agora no, 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 na questão tributária e a gente já falou em diversos outros assuntos, eu acho que no processo penal não pode ser diferente, se a gente tem uma regra para seguir dizer, o jogo a regra do jogo é essa não a adianta depois de que o jogo tá rodando dizer que não tem mais impedimento porque o Grêmio foi lá e fez gol na final do dos do libertadores é, tu, tu entende entendeu? Que, exemplo, é isso de né? alta é perigosidade, a das é,
3: situações para a soltura. Mas daí cara, tu, cara, tu, tu, mas tu mas cria um direito tempo, penal do
2: autor, né? Tu, eu, daí tu não decide eu, pelo, eu, pelo fato, tu decide pelo, pela pessoa que é, né? Tu
0: tu é, pensa, mas vai, é mais? Se o cara não interessa, pode ver. Deveria ser assim, dependendo o marginal.
3: Deveria ser. É, eu acredito que é o sistema em si, porque tu pensa, cara, daí agora esse vagabundo cortou as sua bronze dando exemplo. Aí, algum policial vai lá cumprir. Buscar esse cara de volta agora E aí o policial morre e então, um tiro E aí no fim das contas quem, quem que Toda a situação foi criada por quê? Por uma decisão extremamente bem fundamentada Dentro do direito Dentro, da, dentro do ordenamento jurídico aceitável O juiz tá tranquilo Tu entendeu que ele tá tranquilo? Que se morreu, ou, ou se esse cara matar agora o filho de alguém Ou se... Ou, eu digo um servidor, um servidor vai lá,
4: cumpriu Agora vai ter que pegar esse cara e é arriscado E esse cara mas, morre oh, Mas tu vê concorda comigo que se a gente criticou O fato... De, de que o, o processo era um e deveria se observar todo o processo em relação a um assunto específico, como era lá, como a gente falou na questão do STF das fake news. Aí ah, agora a gente está dizendo que para o líder de facção não tem que seguir o processo. A, não tem. Que seguir,
3: cara, a regra... Eu tenho certeza que dentro do uma das coisas para liberar um preso, para alguém sair liberar provisória, é o histórico dele, cara, com certeza.
2: Não, Com certeza, cara, é que... eu, eu, não, eu
4: acho que, eu, eu, acho que, eu acho que sentido, ele não vai ficar cara. preso pra sempre por ser líder de facção, entendeu? Eu, ok, eu, também acho que não. Já, tá, e... tu, te, tu tem lá a, assim, os cara A liberdade tá provisória que... pro líder de
3: facção por um, por um motivo desses, cara. Tu tem a tua análise psicó- psicológica dele, é óbvio que esse cara não vai passar. Tu tem que resguardar a sociedade nesse tipo de, desse tipo de situação, cara. Porque é toda a sociedade. Só. Claro, daí o juízo que eu te falei. Aí esse cara tem o um Covid e esse cara morre dentro da cadeia. Depois que ele morreu, ele não é marido de infecção nada. Ele é um número, ó, doutor, tu deixou esse cara preso lá dentro e esse cara morreu, a culpa é tua. Aí o juiz vai ficar com o pepino na mão. E isso que ele não quer aceitar. Pelo menos me parece que é isso, né? Tô, tô também julgando daqui, né?
2: Cara, eu, eu, eu concordo, né? Eu, eu acho que, que, que realmente, tu pre, tu, que é o que eu tentei a dizer no início, tu precisa analisar o caso específico. Né? Precisa analisar caso a caso. É, o, que, o que eu acho que... que que a ideia aqui do, de, de trazer esse tema no podcast é desmistificar uh, as falas como uh, bom, então vamos deixar os caras dentro do presídio porque lá eles não vão pegar coronavírus cara, isso é uma, uma, uma mentira absurda, né porque tu eu tem uma... Pra
0: casa, então, pô. Fala aqui com a traz a leva ele pra casa
2: tá ok? <risos> é, eu acho que, sabe, tu deixar os caras lá num lugar que o Estado não tem controle, não não tem como. Então tu precisa olhar olhar o, o caso a caso. E outra essa essa questão de que se usa muito disso para fomentar e cada vez mais uh, re, uh, retirar direitos e garantias dos indivíduos, né, cara? É, assim pelo menos é como eu vejo essa situação. Porque tu, tu, tu debater esse tema com com qualquer pessoa e, e poder externar Uh, que tu acha que, que o coronavírus que essa ausência de controle do estado é o fundamento para tu reavaliar a prisão de alguém, cara, os caras, a primeira pecha que eles te colocam é ah, advogado de bandido criminalista uh, garantista e não sei o que, entendeu? sendo que na real tu, 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 não é essa a ideia da discussão, né?
1: vamos deixar pro Darwin, então aí a seleção natural escolhe quem
0: pode o ser, ser o melhor jeito mas aqui, ó, tava mostrando ó, aqui o Auri, ó isso aí é culpa dele, ó, dele e do outro penalista do grupo aí, o pupilinho dele ó. <risos> fala com o Auri, pô isso aí é culpa de é tu e o Auri manda <risos> todo mundo, vai ser um saco de cimento no peito do vagabundo, tá ok?
3: pode <risos> que o Douglas não tem cabelo, cara, senão tu já sabe, né, é o da vaca aquele, né <risos>
2: <risos> tá em falta, né? Tá em falta mesmo, né? Tem que raspar o cabelo. Pô, mas é isso aí, Guzada. Eu acho que da questão do coronavírus, consegui, é, consegui expor o que eu, que eu imaginava da situação. Aí foi... Acho, foi, acho que eu ver. consegui convencer o David de que o bandido tem que estar na rua, né?
0: <risos> conseguiu. Ele só não conseguiu convencer o presidente. Até o presidente veio pro debate e ficou louco com a tua opinião aí, viu, né? <risos> o presidente diz, ó, oh, o... Os pessoal aí que quer andar armado aí, viu? Tem que recolher deles, tá ok? Tá servindo aí pra daqui a um tempo proteger vagabundo. Vagabundo! <risos> pra proteger vagabundo! Não é pra se proteger assim, tá ok? É proteger o vagabundo. Ah, tá
2: Isso aí, gurizada.
0: Então, é isso aí. O pessoal que acompanhou aí viu um debate. Hoje foi um debate bonito. Até o presidente participou. Até o Bolsonaro veio junto aí discutir com os penalistas do grupo aí. O pupilo do Aurí. Bom, então, que... A gente esgotou bom. todos os assuntos, fechou o nosso tempo aí. É de uma hora, uma hora e pouquinho. Comprometido toda, toda semana. Acho que a gente poderia até mais. O debate estava bom. Mas fica para a próxima semana. ver se torcer para que tenhamos os mais participantes aí do, integrantes do grupo que não vieram a gente teve metade do do, do pessoal aqui participando mas vamos lá agradeço a todos participar aí, Reginaldo, obrigado pela presença valeu, um abraço de, debate qualificado no tributário Douglas, obrigado aí por esclarecer o porquê que a gente tem que ter o pessoal libertado aí na rua e tempo <risos> de
2: para garantir a saúde de todo mundo né? aí pessoal, valeu, obrigado e não esquece, né, dá um confere no, no Instagram do, do Boteco
4: Jurídico lá, arroba Boteco Underline Jurídico
0: Isso aí Diego
4: Isso aí, obrigado. valeu pessoal, até semana que vem
0: Obrigado, obrigado por participar Tchau. Valeu, exato, brigadão aí Isso aí, reforçando aí o que o Douglas falou nos sigam nas nossas redes sociais no Instagram é arroba é Boteco Underline Jurídico nos sigam, participem, comentários, mandem opiniões lá no direct de assuntos que queiram ser debatidos aqui pelo nosso, nosso grupo de debatedores, nossos amigos e, quem sabe, o presidente Bolsonaro possa voltar em uma dessas discussões acaloradas aí sobre o processo penal e prisão e direitos humanos, algo do tipo. É um, muito bom ter participado hoje, um prazer estar com esse pessoal aqui e é isso aí, até a próxima, pessoal. Tchau! É, tchau!